0: Una prueba balística llevada a cabo por Rusia pone en peligro la vida de siete astronautas. En Chile, el candidato de derecha, José Antonio Kass, quedó mal parado tras el debate presidencial. Joe Biden y su homólogo chino, Xi Jinping, sostienen un encuentro virtual para calmar tensiones. Sancionan a dirigentes del régimen de Daniel Ortega y el príncipe Andrés está nuevamente en el centro de la polémica hoy es martes 16 de noviembre del 2021 y estás escuchando la vuelta al mundo en cinco noticias un podcast de Epicentro tv hola yo soy clara elvira ospina y esto es la vuelta al mundo en cinco noticias astronautas en peligro una prueba balística de Rusia puso en peligro a siete astronautas de Estados Unidos, Rusia y Alemania sometidos a una especie de bombardeo con basura espacial. Los hechos se conocieron por una advertencia pública que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos. El comportamiento peligroso e responsable de Rusia pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo del espacio exterior y demuestra claramente que sus afirmaciones de oponerse a la militarización son falsas e hipócritas. Estados Unidos trabajará con sus aliados para responder al acto irresponsable de Rusia. Rusia tuvo que admitir que destruyó con un misil un satélite suyo y que esa operación provocó la expulsión de más de mil partículas que atacaron a los astronautas cuatro estadounidenses, dos rusos y un alemán de la Estación Espacial Internacional que tuvieron que refugiarse en dos naves. Estados Unidos calificó lo hecho por Rusia como un acto irresponsable y en el comunicado exhortó a todas las naciones espaciales responsables a que se unan a nosotros en los esfuerzos por desarrollar normas de comportamiento responsable y se abstengan de realizar pruebas destructivas, peligrosas e irresponsables como las llevadas a cabo por Rusia. Candidato de la derecha al desnudo. El debate presidencial chileno organizado por la Asociación Nacional de Televisión Anatel dejó al descubierto las fragilidades de uno de los favoritos de las encuestas, el derechista José Antonio Cast. Ahora sí, candidato Cristian Alba de Radio Portales. Bueno, al inicio del debate eh, hubo muchas alusiones hacia usted y también fue muy interrogado en sus consultas, o sea, las preguntas que le hicieron los periodistas. ¿Se sintió atacado, se sintió acosado? ¿Cómo se siente usted? No, es primera vez que creo que las encuestas están acertando, porque claramente como enfocaron eh, casi todos los candidatos su eh, oratoria y sus planteamientos respecto de mí, eso quiere decir que vamos bien y que hay algunos más preocupados que otros. Hasta hace poco, Kast lucía sonriente, seguro y arrogante, pero en el debate del lunes perdió la seguridad cuando casi al principio, su principal rival, el candidato del Frente Amplio de Izquierda en alianza con el Partido Comunista, Gabriel Boric, hizo una elocuente lista de asuntos que están en el plan de gobierno de Cast y que son claramente discriminatorios. Pero cuando hablamos de discriminación, en esa época no José Antonio, en subsidio solo para familias casadas. No Página 172 de tu programa. A los jubilados se les quiere subir la pensión solo las Fuerzas Armadas, página 51 de tu programa. Perdón, ¿72 dijiste? Coordinación para perseguir activistas de izquierda, página ¿Sí? 27. Perdón, la primera era 171. Prohibición del matrimonio igualitario, página 81. Eliminación del Ministerio de la Mujer y obligación a una niña violada a ser madre, página 171. La verdad es que aquí hay una serie de actos discriminatorios que... Ponen en riesgo avances que han sido sustantivos en materia de respeto a los derechos humanos de todos y todas. Cast lucía nervioso y repasaba página a página su plan de gobierno, mientras Boric continuaba con su ofensiva sin alterar siquiera su tono de voz. Los análisis tras el debate coinciden en la paliza que recibió Cast, pero tampoco es claro que el debate pueda ser definitivo para transformar los resultados de la primera vuelta que se celebrará este domingo 21, pues el país vive una profunda polarización entre izquierda y derecha. Cast pudo dar un golpe de opinión refiriéndose a la represión en Cuba y a la farsa en Nicaragua, con lo cual apuntó directamente a Boric, cuyo partido emitió un pronunciamiento de respaldo a Ortega. Cada vez es más claro que América Latina camina firme en el rumbo de la polarización y la eliminación de las alternativas de centro. Encuentro virtual. Una cita virtual han tenido el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el líder chino Xi Jinping para intentar ponerle paños fríos a una relación que cada vez tiene más puntos de calentamiento. En el encuentro conversaron sobre derechos humanos y lucha contra el calentamiento global y el presidente Biden aprovechó para fijar la posición de Estados Unidos frente a la situación de Taiwán. Como dije antes, nuestra responsabilidad como líderes de China y Estados Unidos es es asegurar que la competición entre nuestros países no gire hacia un conflicto intencionado o no, sino que sea solo una competición simple y directa. Mientras la Casa Blanca dijo que Biden se opone a los esfuerzos unilaterales para socavar la paz y la estabilidad de Taiwán, cuya soberanía es reclamada por China, los medios oficiales chinos dijeron que Xi advirtió que aquellos que quieren usar Taiwán para contener a China están jugando con fuego. <tose> Como las dos economías más grandes del mundo y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Estados Unidos necesitan incrementar la comunicación y la cooperación. Debemos gestionar bien nuestros asuntos internos y, al mismo tiempo, asumir parte de las responsabilidades internacionales y trabajar juntos para promover la paz y el desarrollo mundial. Este es el deseo compartido de la gente de nuestros dos países y de todo el mundo y la misión conjunta de los líderes de China y Estados Unidos. Las imágenes oficiales que se difundieron del encuentro muestran a dos líderes sonrientes e incluso bromeando. Hay declaraciones de cooperación y competencia, competition, el nuevo término de moda en asuntos empresariales. Pero todos saben que en la relación de estos dos países hay mucho de interés y mucha atención contenida. sanciones a Nicaragua. El Tesoro calificó de farsa electoral las elecciones e impuso sanciones contra el Ministerio Público y nueve altos cargos del gobierno de Nicaragua, entre los que destacan el ministro de Energía y Minas, Salvador Mancel... Castellín. Por el bolsillo, que es por donde más les duele. Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han impuesto sanciones a los integrantes de la dirigencia nicaragüense por la farsa electoral del 7 de noviembre y por el acoso judicial a los candidatos presidenciales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos castigó al Ministerio Público de Nicaragua y a nueve funcionarios del gobierno. La medida contempla el bloqueo de bienes y operaciones financieras de quienes son soporte del régimen, con lo cual, dice el comunicado, Estados Unidos transmite un mensaje inequívoco al presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y su círculo de allegados de que estamos junto al pueblo nicaragüense en su reclamo de reformas y de restablecimiento de la democracia. Estados Unidos estima que los comicios no fueron democráticos por el encarcelamiento de los opositores y que el bloqueo de la participación de partidos políticos manipularon el resultado mucho antes de la jornada electoral. El Ministerio Público fue incluido porque ejecutó las detenciones y procesamientos de candidatos con el argumento de que son traidores a la patria o promueven la injerencia extranjera basándose en la ley 1055, que es el soporte legal más utilizado por el régimen. Además del Ministerio Público, los afectados con la medida del Departamento del Tesoro son el superintendente de bancos y de otras instituciones financieras, el Viceministro de Hacienda y Crédito Público, el gerente de la distribuidora eléctrica del Norte y del Sur, el Presidente del Instituto Nicaragüense de Energía, el Ministerio ministro de Energía, el embajador en Argelia y los alcaldes de Matagalpa, Ginotega y Estelí. Medidas similares de bloqueos a sus cuentas tomaron el Reino Unido y Canadá, países que además incluyeron en la lista de sancionados a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Es bien sabido que medidas como estas presionan a los leales a empezar a cuestionar esa lealtad. Mientras tanto, los que siguen leales siguen jugando a la política. Este martes el Congreso nicaragüense le recomendó al presidente Ortega que es mejor que salgan del sistema interamericano tras la decisión de la OEA de declarar ilegítimas las elecciones. Un príncipe en apuros. El tercer hijo y según muchos el favorito de la reina Isabel II le otorgó desde muy joven las libertades propias de quien no es heredero directo al trono. En cada década, el el príncipe Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel, está nuevamente en el centro de una polémica en Inglaterra por cuenta de sus negocios. En diciembre de 2017, el príncipe hizo un préstamo por un millón y medio de libras esterlinas, alrededor de dos millones de dólares, y apenas 11 días después, el dueño del banco que le hizo el préstamo le hizo una extraña transferencia del mismo monto, con lo que el príncipe pagó la deuda. La suspicacia de la opinión pública tiene razones, pues quien le hizo la transferencia es un conocido donante del Partido Conservador, identificado como David Rowland, quien además controla el banco en el que el Príncipe Andrés hizo la operación. Lo más significativo es que públicamente se conoce que el Príncipe se ha ocupado de hacer lobbies a favor del empresario y banquero. Según se ha conocido, internamente el banco había desestimado la solicitud del crédito y la capacidad del Príncipe para pagarlo, además porque cuando hizo la solicitud no ofreció ninguna garantía de pago. No es la primera vez que las amistades y negocios del príncipe ponen en aprietos a la corona inglesa. Hace algunos meses, el príncipe Andrés fue protagonista de todas las portadas por su amistad con el millonario pedófilo Jeffrey Epstein, detenido y suicidado en prisión. El caso Epstein salpica al príncipe Andrés de Inglaterra. Una de las presuntas víctimas sexuales del millonario Jeffrey Epstein, quien se suicidó hace un mes en una cárcel estadounidense, ha acusado al príncipe ...de haber abusado de ella cuando tenía 17 años. La mujer, una de las 30 que han llevado los hechos ante la justicia... ...ha detallado cómo fue su encuentro con el príncipe Andrés. Salimos del club y una vez en el coche con Gilain y Jeffrey... ...Gilain me dijo... ...él vuelve a casa y quiero que le hagas lo mismo que le haces a Epstein. Él niega que esto haya sucedido nunca y lo va a seguir negando, pero tanto él como yo sabemos que es verdad. El portavoz del duque de York alegó que el príncipe tiene derecho a mantener la privacidad sobre sus actividades financieras, asuntos reales.